0: Er du en grunndermillionær som ønsker flere kunder, frihet og en stemme som blir hørt? Hver episode er dedikert til å gi deg markedsføringsavsløringene og faltsemmelighetene som vil akselerere din grunndersuksess. Sørg for å trykke på abonne-knappen, og hvis du virkelig vil ha resultat, besøk motelsorm.com. Velkommen! Nu kjører vi på! Hei! Hvis du lurer på hvordan du kan lansere en suksessfull podcast på under 30 dager som genererer salg for din grunnebedrift, da er du på riktig sted nå. For når verden blir snudd på hodet så må vi finne ut hvilke markedsføringsstrategier er det vi skal ta i bruk i dag for å rekke businessen og eksponensielt vekst businessen våres inni moradagen. For det som den legendariske krigeren Sun Tzu sier i boka The Art of War, en hver kamp er vunnet eller tapt før den gang er utkjempet. Så spørsmålet er bruker du effektive eller bruker du ineffektive metoder i dag for å nå ut med budskapet ditt. For det er det her som avgjør hvordan går med din grunndere så hvis du synes det er vanskelig å tiltrekke deg kjøpeklare kunder, så må jeg si jeg forstår deg godt, og det er ikke din feil. Hver gang Google endrer algoritmen sine, så får vi grunder av store problemer med markedsføringen vores. Og på Facebook har rekkevidden vår bare stupt de siste årene, før kunne vi jo legge ut en video eller en tekst, og faktisk nå ut med budskapet vår til følgerne vår. Nå må vi jo betale for å få lov til dette, nå må vi bruke betalt annonsering på Facebook for å faktisk nå ut til vores egne følgerer. Og hvis du driver med Facebook-annonsering kan det godt være at du har erfaring med at dine business manager-kontoer blir stengt ned, eller at de står i fare for å bli stengt ned akkurat nå. For det som Forbes magazine sier at mange grunnerer mislykes fordi at selskapet deres blir usynlig for verden, men smarte grunnerer vet hvordan de får ordet ut tidlig, ofte via digital markedsføring, for at hvis folk ikke kan finne det, så kan de jo heller ikke kjøpe fra det. Og Forbes magasin sier videre at du kan ha verdens beste produkt eller tjeneste, men hvis ingen vet om det, så vil du ikke ha suksess. Du må få navnet ditt ut til folk, sånn at folk vet om deg og businessen din. Hvis du ikke kan nå publikummet, så vil du ikke ha suksess. Og dette er en stor forklaring på hvorfor det går så dårlig med mange av oss gründere. Altså, etter fem år så er det bare 30% av oss som fortsatt er aktiv med våre gründervirksomhet. Så hvis du bært på bekymringen om at markedsføring er for vanskelig, så skal jeg hjelpe deg med å bli kvitt denne bekymringen straks. For om få minuter vil du bli helt trygg på hvordan du garantert når ut til dine potensielle kunder med budskapet ditt, og samtidig unngår oss svi av et stort markedsføringsbudsjett som sender deg inn i pengenød. For jeg vet at lave åpningsrater på e kan hindre deg fra å nå ut med budskapet ditt. Og jeg vet at algoritmeren til de medier mediene krever penger for at du skal nå ut til ditt publikum. Så hvis du føler at de her annonseplattformene bryr seg mer om å tjene penger enn å hjelpe deg med nå ut med budskapet ditt, så har du kanskje rett i det. Men det er fullt mulig å lykkes for dem som klarer å tilpasse dagens situasjon. I hver så er det alltid noen som lykkes. Og ifølge DNB så på sikt trenger Norge 77.460 nye bedrifter årlig fram mot 2040 for å kunne bevare dagens velferdsmodell. Og bare i første kvartal i 2020 så ser vi at det var nesten 20.000 nye bedrifter i Norge som startet. Og ved forrige nedgangssid så var det mange av de store merkevarene i dag som virkelig skjøt fart. Så derfor ønsker jeg at vi nå skal se på hvordan du kan skaffe deg kjøpeklare kunder i kø, Uten at du må sløse bort penger på annonsering eller bli begrenset av dårlige åpningsrater på dine e-poster. Og jeg vet at det er tusenvis av andre ting du kunne brukt tiden dig på nå, så jeg skal ikke gjøre alt kan for at du skal få et viktig utbyte no umiddelbart. Så mitt løfte til deg er at du skal ikke ende opp på Grundekirkegården fordi at du ikke klarte å nå ut med budskapet ditt. For som DNB sier, på sikt trenger Norge 77.460 nye bedrifter årlig frem mot 2040 for å kunne bevare dagens velferdsmodell. Så jeg er toppmotivert for å få deg til å med din grunnervirksomhet. Så det som kanskje kommer litt overraskende på deg nå, er at jeg har vært fotballtrener i over 20 år, hvor de siste ti årene har vært på fulltid som profesjonell fotballtrener. Blant annet for NFF, hvor jeg har trent det allersbestemte landslaget, har jeg fått lov til å følge de mest talentfulle fotballspillene i Norge over tid, og se hva som skal til for å lykkes. Og den ekspertisen er har bygd opp over tid på spillerutvikling i fotball, fant ut at det er jo noe jeg også kan selge gjennom å lage e-bøker, kurs, coaching, og så videre. Så som grunder har jeg solgt digitale produkter, både i Norge og internasjonalt, og jeg har lansert flere podcaster, både innenfor fotballtrening og digital markedsføring. Og da jeg først kom online med grundervirksomheten min, så var det for å bli mer synlig for mine drømmekunder. Finn flere kunder og unngå denne grunderkirkegården. Og jeg håper også å kunne effektivisere virksomheten min slik at jeg slapp å være så mye bort fra familien min. Kanskje er du også en sånn grunner som bruker så sykt mye tid på grunnervirksomheten din at du får litt dårlig samvittighet noen ganger. Så etter hvert lærte jeg meg hvordan jeg kunne kjøre annonser på Facebook in til en landingsside hvor folk kunne registrere sig med e-postadressen sin. Slik at jeg kunne begynne å sende dem e-poster, få dem til å klikke på e-posten som jeg sendte og inni der kunne jeg gi dem verdi i form av en video eller en pdf eller et eller form for undervisningsmaterial, som de kunne lære sig å like meg og stole på meg genom. Og så til slutt så kunne jeg prøve å oppfordre dem til en transaksjon og gi meg penger. Så her var liksom hele dette mønstret jeg lærte meg da jeg først kom online. Kjør en Facebook-annonse til en slik at du får e-postnemmer, send hjem e-poster. Inni e-posterne må de klikke på noe lenker til en video eller en pdf, slik at du kan bygge den relasjonen du trenger for å selge. For det er jo sånn at det er gjennom denne relasjonen at de begynner å like oss og stole på oss slik at de blir villige til å gjøre handelen med oss. Men det var jo ikke bare å trykke på en knapp og så vente på at pengene skulle komme inn med denne modellen her. For det første da, det er 0,9 prosent som ender opp med å trykke på den her Facebook-annonsen. Så ikke engang 1 prosent av den som ser Facebook-annonsen ender opp med å trykke på den. Og de 0,9 prosentene som ser Facebook-annonsen min og trykker på den, de kommer til landingssiden min, hvor de får muligheten til å registrere seg med e-postadressen sin. Men så er det jo ikke sånn at alle som kommer til landingssiden, velger å legge ned e-postadressen sin heller. I følge den spørreundersøkelsen her da, så er det 35,6% som sier at det er vanlig med en 10-20% uttelling på den landingssiden. Det vil si at for folk flest så er det ca. 10-20% av de som velger å legge igjen e-postadressen sin, slik at man kan um, sende e-poster til dem etterpå. Da. Men så er det jo ikke sånn at alle som mottar e-posten din velger å åpne e-posten din en gang. Vi ser at ca. 20% som er industristandarden av den som mottar e-posten din velger å åpne den, og hvis du lenker til en pdf eller en video, så er det nesten ingen som ender opp å drukke på den. Og som vi vet så er det jo der relasjonsbyggingen, det er jo her de lærer seg å like oss og stole på oss og bygge opp denne kjøpeviljen. Så jeg begynte å frykte at jeg var på god vei mot å bli en mislykket far da jeg fant meg selv i å sitte på mobilen og forbedre de her prosentene mine på 17. mai. Pappa må ha seg bedre landingssider, bedre Facebook-annonse, bedre åpningsrate på mailen, da jeg begynte lure på er jeg helt uh, på villespor her. Men det hadde jo skjett etter råd over alt på internet av sånne dere digital markedsførings-guroer. Uh, og som en konsekvens av dette så ble min egen inbox stappfull av e-posterne fra de her Guran på digital markedsføring. Og etter det så ble det så mye støy at selv om jeg ønsket å lese alle de e-posterne e så fikk jeg jo ikke gjort det. Jeg endte jo opp med å skumles noen men jeg satt på do eller da var jeg var i farten. Og riktig nok så fikk jeg med meg en spennende e-post som hvordan den gamle markedsføringsmodellen med lead magnet og e-postmarkedsføring hadde noen begrensinger. Men plutselig fikk jeg jo den gråtende datteren min i fange og så ble jo den lesestunden over da. Men litt senere så hørte jeg på en podcast at Frank Korn, som er en digital markedsfører, han breyte digital markedsføring på en svært enkel måte. Han sa at det fanns en gammel og ineffektiv metode, som jeg kanskje kjente igjen litt for godt, som gikk ut på at man kjører en Facebook-annonse til landingskjøk, hvor folk registrerer seg med e-post, åpner e-posten, klikker på lenka, og så skjer relasjonsbyggingen som må til for å kunne selv. Så hvis salget mitt er avhengig av er klar å bygge en relasjon som gjør at kunden liker meg, stoler på meg og ønsker å kjøpe meg, da blir jo spørsmålet hvor effektiv er egentlig den modellen her. Så hvis vi legger til grunn den prosentene vi har sett på så langt, så vet vi at 1 million mennesker ser annonsen, og da er 0,9, eller hvis vi runder opp da, 1 prosent av dem ender opp på trykk på den annonsen og går til landingssida våres. Så da er det 10 000 personer som klikker på annonsen og går til landingssida. Og på landingssida er 20 prosent av dem som velger å registrere seg med på stressen, så 2000 personer som gir mig e-postadressen deres. Og så må de åpne e-posten, og da vet vi at standard, industristandarden, er 20% åpningsrate. Det vil si at det er 400 personer som åpner e-posten og ser e-posten min. Og så innen e-posten, så lenker jeg ofte til en video eller en pdf, eller noe som skal bygge relasjoner da, og gi verdi. Og da er det 3,5% som vi vet at ender opp med på det og det vil si at det er 70 personer da som begynner å se på videoen, eller som begynner å lese teksten, så vet de ikke om de er fullføret med, med det her. Og vi betaler jo per tusen inntrykk på Facebook, så spørsmålet blir hvor, <går> hvor bra er den modellen her da? Man gikk videre til å si at det finns en ny modell hvor du bygger relation med en gang, i stedet for å i svær hinderløype rett foran øh, øh, drømmekunnen vår. Så hørte på en podcast av Pat Flynn som Smart Passive Income, hvor han sa at i verden nå så er det ca. 600 millioner blogger, og det er 23 millioner YouTube-kanaler, men at det er omtrent bare en million podcaster. Så det betyr at for hver ene podcast så finnes det 750 blogger og 29 YouTube-kanaler som kjemper om akkurat den samme oppmerksomheten. Så ikke jeg videre til å fortelle meg at hvis du klarer å se for deg hva den enorme muligheten var, og begynne med blogging i 2004, så kunne jeg forstå hva slags fantastisk mulighet vi står om for i dag med podcasting. Eller som Gary Vaynerchuk, Gary V sier det. Podcasts are winning. It's underpriced. That's it. It's just very simple. It's very simple. So, so I, you know, I hear you on the library. I'm just putting that aside for a second. I'm trying to be practical. Of, uh, what would I do if I was running this business? I think you should really debate the podcast. I think Your, you would crush would matter så Gary Vaynneschek är en man som gillar statistik og tal och han gick vidare och sa si att 76,8 av podcastlytarna lyssnade på podcast mer än 7 timmar varje enaste dag och att den genomsnittliga podcastlytaren hör igenom hela episoden oavhängigt av episodlängd i mer än 80 av gången och här snackar jag om Joe Rogan Experience är 3 timmar långa episoder og folk är på plattformen og hörer på de här podcastavsnitten Hele veien gjennom. Og da først gikk lyse opp for meg. Det er mulig at jeg lærer litt langsomt, men folk hadde jo forsøkt å fortelle det här på e-post tidligere om at podcasting är där du faktiskt treffer folk. Men jeg hadde jo ikke klart å få det med mig Som i likhet med dama her, som stod på mobilen mens var unge. Sånn var jeg også. Jeg var på farten når folk prøvde å snakke med meg på e-post. Da, da, da har jeg ikke alltid anledning til å følge med på hva folk har å si til meg. Men det var først da jeg av podcasten. Da jeg hadde litt tid for meg selv at jeg fikk med meg det her verdifulle budskapet som de her digitale markedsføringsgurene hadde lyst til å dele med meg. Men jeg la til en ting til at de suksessfulle podkastene, de var også på YouTube. Så jeg begynte å spørre meg selv, hvorfor det sånn? Og så kom jeg over en video av en digital markedsfører som heter Peng Joon, som er fra Malaysia som sa att han hade fått masser frågor eh, mot kostman blir eh, verifierad på Instagram och så fann han ut varför han hade emot att alla de här frågorna och det var för at han hade en YouTube video på det tema här som hade blivit högt rankerat så varje gång någon gick på Google eller YouTube og sökt på how get verified on Instagram så kom hans video upp og det er akkurat som ha en svær billboardplakat med masse farger helt øverst på søkeresultatene. Fordi at vi vet at dem som søker på å få løst et problem her og nå, det er dem som er mest kjøpeklar. Så hvis du klarer å dukke opp helt øverst på søkeresultatene med ditt markedsføringsmateriale, ja da kommer du rett foran ansiktet på de kjøpeklare kundene. Så hvis vi tar innover oss at YouTube det er en kanal som en søkemotor, hvor folk som har ett problem eller leter etter en løsning, de søker etter hvordan de kan løse problemet. Og hvis vi dukker opp der, da kommer vi rett foran nesa på de mest kjøpeklare kundene vi har. Vi må forstå at søkere, det er det samme som kjøpera. Det er sånn som, <laughs> da jeg vokste opp så så en film som heter Casanova med Heath Ledger i hovedrollen. Og Casanova var jo en storskjermør som var eh, kjent for å si Be the flame, not the mouth. Forstått som at eh, møllen trekkes til flammen, så det må være flammen som tiltrekker deg. Kun da overført oss, da, så blir det å være god på å søke mot optimalisering, slik at vi kan eh, tiltrekke oss dem vi leter etter. Så det handler om å finne dem som allerede søker etter informasjonen som du har og som du kan selge, og det handler om å invitere potensielle kunder til å fordype seg i dine episoder, tilby dem verdig å bygge en relasjon, sånn at du kan posisjonere deg som eksperten. For det er jo noe som heter episodefrottsing. Hvis du har vært på Netflix noen gang, så har du kanskje kjent på følelsen at bare en episode til. Og sånn kan det også bli med våres markedsføringsmateriale, enten på podcast- eller på YouTube, så kan vi få folk til å gå fra den ene episoden til den neste. Så man trenger ikke å kjøre på halv maskin med den gamle modellen for å få budskapet sitt ut. Det er mulig å gjøre våres podcastepisoder, søke motoroptimalisert for YouTube, så at vi blir enkelt å oppdage, at vi kommer rett foran S&P som er kjøpeklar, og så kan vi der tilby dem indoktrinering gjennom det vi kaller episodefrottsing, få dem fra en episode til det neste, sånn at de bruker time på time sammen med oss, sånn at de virkelig begynner å forstå hva slags verdi vi kan tilbe dem, det er da vi oppnår suksess som grunner Så jeg gikk løs på det her med å lage en YouTube-kanal og en podcast for å få flere kunder i kø. Men det første som skjedde var at jeg røyket på et reelt bomkjøp. Jeg har brukt alt for mye penger på en alt for dårlig mikrofon som ikke gjorde mig något godt. Og jeg fant ut at det er noe som heter hostingselskapet. Jeg trodde at man jo bare kunne laste lydfilen sin rett opp i iTunes eller Apple Podcast. Og det var ikke sånn det fungerte. Så jeg måtte lære meg alt selv med hvordan hele denne podcastbransjen egentlig fungerer. Og som du ser av denne sms-en så var kanskje ikke fruen helt overbevist med at jeg skulle bruke tiden min på å lære meg alt som var og kun om podcasting heller. Men da jeg fick fikk podcasten min upp og gå, så skjedde store ting. Det første som skjedde var at de her kanskje-kjøperene mine, de som ikke helt klarte å bestemme seg, de vippet noe over til ja-kjøperen, sånn at jeg fikk mange flere kunder enn det jeg hadde før, og jeg fikk langt bedre tid til å andre ting jeg hadde gjort før også, så hvis du lurer på hva som skjedde med en melding av fra fruen, så ja, jeg endte opp opp på taket, og jeg vasket taket den, den dagen også. Så dette er nok her at fungerer i alle mulige bransjer, så enten man selger tjenester som en bank eller coaching, eller man selger fysiske produkter som Nike, klær og videre, eller man selger store ideer som den norske kirke, eller Skatteetaten, eller Statskog, eller Karlskoleflakka, så skjer at det her med podcasting, det fungerer i alle mulige bransjer. Så for at du skal ha suksess med podcasting, så er det tre ting du må ha god kjennskap til. Så jeg tenkte vi skulle gå gjennom de her tre stegen for en suksessfull podcast nå. For det første må du vite hvordan du lager en podcast som skaffer deg kjøpeklare kunder i kø. Det skal vi dykke litt dypere inn i noe hvert øyeblikk. Og så må du finne ut kosten du kan få en stor og engasjert lytterskare på rekordtid, selv om ingen vet hvem du er i dag. Vi må få lytteratt til denne podcasten din, og jeg skal vise deg du skal få til det här. Og det neste, du trenger ikke å bruke hele døgnet ditt på å lage markedsføringsmateriale. Jeg skal vise en måte for hvordan du kan jobbe smarter i stedet for mer, sånn at du jobber tidseffektivt og kan lage kvalitetsepisoder på bare noen få timer hver måned. Så la oss starte, må se litt nærmere på kostnaden du kan lage en podcast som skaffe deg kjøpeklare kunder i kø, for da er først starta med podcasting, så måte lære meg alt det her på egen egen hand, ikke kostnaden man skulle markedsføre med en podcast. Men hvis du har hørt om Tony Robbins, så har jo han brukt å si at du må se på dem som har suksess. Se hvorfor de har suksess og prøv å etterligne det, model what works, hva det vi kan ta med oss fra dem som allerede har suksess. For jeg hadde jo lyst til å være ikke en selger som stod og ropte ut i mørket, kom og kjøp mine produkter. Jeg hadde lyst til å være en merkevare som kunne tiltrekke seg som folk hadde lyst til å samarbeide med. For jeg var jo ikke noe kjendis, jeg var, jo, jeg var jo mannen i gata, ikke sant? Jeg hadde ikke noe teknisk begavelse eller noe sånt i forhold til at jeg kunne kun veldig mange ting. Jeg sto egentlig på bar bakke da jeg først startet med podcastmarkedsføring. Men Man prøvde nå å ta inn over meg det har Tony Robinson sagt da, at finn noen som har suksess, se hva de holder på med, og så prøv å etterligne litt randet. Så hvis det har skjedd Wolf of Wall Street, så er det her ett genialt princip. Skal jeg se, har du gått en Ja. Yeah. That's a nice ride. Right. Thanks, man. Johnny Azo. Hey, Jordan Belfort. Nice meet you. Hey, what do you do, bro? What do you believe in what do you do? I'm stockbroker. Stockbroker? Yeah. make a lot of money? Yeah, I do all right for myself. But how much money you make? I don't know, $70,000 last month. <laughs> yeah, yeah, yeah. I'm serious. Jeg vet ikke hva, du viser meg en pager for 72.000 dollar, og jeg har vært for meg nå, og jeg har arbeidet for deg. Hey, Paulie, hva er det? Nei, ja, ja, ikke, alt Hey, hørte, jeg har Legendarisk scene som viser dette prinsippet på en god måte, som jeg tog med mig in og kikket på de her forskjellige podkasterne som hadde suksess for å finne ut hvem jeg hva gjør dem som har en suksessfull podcast egentlig? Så jeg måtte finne ut hvem er det som allerede har suksess i min nisje, i mitt, i, i mitt marked, i min bransje. Så jeg brukte denne oppskriften her. Jeg så på forskjebildet. Hva, hvordan ser bildene ut på en podcast som har suksess? Sier de akkurat på starten av episoden? Har de noen oppmerksomhetsfanger som drar mig in, Har de noen jingle? Altså har de en sånn melodi på starten? Og hva er det som i så fall skjer på, i løpet av den melodien der? Var en intervju-podcast, hvor det var en programleder som intervjuet en gjest? Var det en panel-podcast, hvor det satt flere programledere og diskuterte sammen? Eller var det en solo-podcast, hvor det satt ett menneske og snakket inn i mikrofonen sin? Og her var litt av nøkkerne av hva invitasjoner kastet ut for å delta i salgsprosessen for podcasting. Der kan du jo si hva som helst på podcasten for å trekke lytteren din inn til landingssiden eller til kalspillers egentlig. Og hva slags lengde hadde han på episoden, og hva slags hyppighet. Så kort og, godt, kort og godt, en markedsundersøkelse på hva var det som funket i min bransje, i min nisje, i mitt marked. Og problemet var at jeg ser jo hvem som lykkes med businessen sin, altså jeg ser jo hvem som er rik liksom. Men hvordan kan jeg få isolert podcasten og se hvem som lager gode podcastepisoder som folk faktisk like og blir inspirert til å gjøre en handel med dem av. Så funnet ut at hvis vi går inn på iTunes eller det som nå heter Apple Podcast så kan man jo finne en rangering av de mest nedlytta episoderne og på den måten filtrer hva slags podcaster er det folk faktisk velger å lytte til. Og jeg så et mønster i hva det var som fungert. Det mønstret her er noe som har blitt kalt malmetoden for podcaster som går som følger. Det første vi gjør er å lage en liste over potensielle motargument som ditt market kanskje måtte ha for å ikke kjøpe produktet ditt. Altså tror folk at de er for gammelt til å bruke ditt eller for ung eller tror de at de ikke har tid at de er for travelt opptatt, eller tror de at de ikke er teknisk anlagt nok, eller, eller noe sånt, for exempel. Så vi lager en liste over de här potensielle motargumenten og så går vi til steg nummer 2 som er å fortelle en aha-historie for å bryte ned det her motargumentet. Så ett eksempel kan være det här. Her, her historien om hvordan femåringen min, som ikke klarer å skru på TV-en klart å løse et eller med ditt produkt, på egenhånd. Så ved å fortelle denne historien her, så vil man for det første bryte ned det her motargumentet. Og så her er det viktig da, samtidig som man underviser, man gir verdi til hvordan man kan bruk produktet eller, eller noe sånt også. Så det er ikke bare en salgspitch, det er også en undervisningsbit i det här da. Og så skal vi sende dem inn i eh, salgsprosessen din. Så landingssiden hvis du driver med digital markedsføring, eller det her kan være at du ber dem gå inn i butikken din, eller ringe et telefonnummer, eller hva det skulle jeg for noe av. malmetoden består av å finne som kundene våre har for å ikke kjøpe produkter, fortell historier som både underviser lytteren og skaper kjøpevilje, og så sender de inn i salgsprosessen våre, enten ved å sende dem til landingssiden, eller ber dem ringe telefonnummer, eller gå inn i en butikk, eller hva det for noe av. Så tradisjonell podcastepisode, som du kanskje har hørt mange av, vil være at de prøver å underhåre lytteren, at de prøver å informere lytteren. Men med malmetoden så skal vi undervise lytteren, sånn at han får en verdi, de, får, de bygger opp ferdighetsbanken sin, og vi ska inspirere lytteren til å ta handling, og vi skal bryte ned potensielle motargumenter så de glir lett in i salgsprosessen vårt uten ø, de här heftelsene, eller tankene de har om hvorfor de ikke burde kjøpe produkter vårt. Og så inviterer vi lytteren in i salgsprosessen, enten vi gå en gått i eller blir med i Facebook-gruppe, eller ringer telefonnummer, eller hva det er som har fornakket da, som representerer din salgsprosess. Og det här er metoden som har tillatt meg å gå fra en traditionell selger til en merkevare. Litt sånn som ø, Nike, som ikke bare har en podcast, de har ikke bare to podcaster, de har mange podcaster og satser hardt på det her. Det samme har de som selv tjenester, for eksempel DNB, altså den norske bank. De har ikke bare en podcast, de, de har opp til flere podcaster. Og store berkevarer som Gucci eller fotballklubben Brand har podcaster. Og VG og de mest suksessfulle gründerne i Norge, som for eksempel Petter Stordalen, har ikke bare en podcast, men har også opp til flere podcaster. Og Petter Stordalen og andre norske grunner som hopper på podcasting i disse dager har en enormt god timing. For nå er det en veldig eksponensiell vekst i forhold til hvor mange som lytter på podcast og hvor mange vi kan nå med podcastmediet. Og vi ser også at sponsorer hopper inn og gir penger til podcastprogramledere ad masno nå, fordi at de skjønner at det er her hvor ting foregår. Og det at det på podcast man kan beholde oppmerksomheten til drømmekunden lenge nok til å faktisk nå ut med sitt budskap. For som vi ser her så hører folk på hele episoder og store deler av episoderne så sånn at vi faktisk får bruk både et kvarter, en halvtime og en time på opp til flere timer på snakk med våre strømmekunde hver uke som Gary Vindsjøk var inn på at den gjennomsnittlige podcastlytteren lytter minst sju timer til podcast hver uke og ingen annen plattform kan konkurrere med de tallene der ja, til med de som selger Facebook-annonserings tjenester, de markedsfører seg selv gjennom sin podcast. For sannheten er at siden folk sluker timeslange episoder uten å blunk, kan du trollbegynne med interessante historier som gir læringsverdi samtidig som du bygger upp kjøpevilje og lojalitet helt gratis. Akkurat de beste grunnerne som har blitt et brand. Så når du har gjort markedsundersøkelsen din for å finne ut hva er det drømmekunnen din vil ha, og du bruker malmetoden for å sende folk inn i salgsprosessen din, så blir neste steget å bygge lytterskaren til podcasten din. Så vi tar et lite dypdykk i det akkurat nå. For det neste spørsmålet mitt var jo hvordan kan jeg skyte lyttertallene min gjennom taket no som jeg har lansert podcasten min. For jeg som mange andre ville jo lansere podcasten min med et brak og eksponensielt med mitt for hver uke som gikk. Og samtidig ville jeg fortsette å utvikle meg som fotballtrener og lære av de beste fotballtrenere. Så for å finne ut hvordan jeg kunne få folk til min podcast, så begynte jeg se på hva har folk har gjort før Jo, når man skulle lansere noe før i tida, så måtte man tenke seg om hvilke TV-programmer skjer drømmekunden min på. Jo, da kjøper jeg jo en reklame under dette programmet. For å få budskapet mitt rett foran drømmekunnen. Eller hvordan radioprogrammer hører drømmekunnen min på. Da kan jeg kjøpe en reklame under dette radioprogrammet. For å få budskapet mitt rett foran drømmekunnen min. Eller hvordan aviser leser drømmekunnen min. Da kjøper jeg en reklame i denne aviser eller magasinet. For å få budskapet mitt foran drømmekunnen min. Så hvis jeg skulle ha selv måret potetgull. Så måtte jeg tenke meg om hvilke TV-programmer ser folk på. Av dem som har lyst til å spise potetgull. Og hva slags magasiner og aviser er det de leser. Og så kan jeg annonser underveis i denne programmen, eller mange av sinene her. Så hvordan kan jeg lansere en podcast så drømmekunden min flokker seg til podcasten min med en eneste gang? I dag kan man jo annonsere både på Facebook og Google og Instagram og Pinterest og TikTok og Snapchat og YouTube og LinkedIn og mange andre flere plattformer for å få budskapet sitt ut. Men den er en andre som heter Jonas som jeg kjenner. Han solgte et skikkelig billig onlinekurs. På en på bloggen sin. Så han hadde ikke noe ordentlig salgsele eller, eller någonting. Men han dukket opp på en del podcaster. Først så dukket den på The Player Development Project. Som er en relativt stor fotballpodcast. Og han dukket på Modern Soccer Coach. Han dukket på mange forskjellige fotballpodcaster. For å snakke om fotball og det han er glad i. Så det var ikke noe salgstunt eh, eller noe sånt. Det her var bare Jonas som takket ja til å komme på podcasterne og snakke om ting han var glad i. Men det som skjedde etter at han var gjest på de her podkastene, var at alle salgstalene hennes bare skjøyt rett gjennom taket. For her hadde fotballtrenere satt og hørt på han snakke på de her podkastene og gi verdi, og på den måten kunne overbevise og sluttere om at Jonas hadde noen ting verdifullt som hadde verdt pengene våre. Så vi brukte time inn og med ut på å høre på Jonas og høre på den kompetanse og ekspertisen han hadde. Så folk røsja til salgsiden hennes, uansett hvor middelmådig den salgsiden var og kjøpt online-kursene hennes, og salgene hennes bare skjøt rett gjennom taket. Så Jonas, han, han lyktes ved en tilfellighet etter å ha vært gjest på et par podcaster, og det er relativt sørgelig en salgside, hennes, med en sørgelig salgside. Sorry Jonas hvis du hører det her, men det var ikke noe landingside, det var, det var en blogg, det var ikke noe order bump, det var ikke mer mersalg, det var bare... En kjøpknapp på, på en blogg, og det var ikke noe oppfølging per e-post i forhold til cart abandonment og, og, og hele den pakken som man kanskje kan være kjent med fra digital markedsføring. Men han fikk masse trafik til salgsiden, og trafikk som hadde hørt en snakk og gi verdi over lange podcastepisoder. Dette var ikke iskald trafik med fremmed folk som ikke vet om en. Visste min, det her var mennesker som hadde hørt at Jonas hadde ett budskap som de var eh, likt å høre på og var villige til å betale penger for å lære mer om. Så da gikk eh, lyspæret av i hodet mitt. Aha, tenkte jeg. Du, podcast, det er jo radio. Det er jo på en måte radio, så dersom jeg ville få budskapet mitt foran drømmekunden min umiddelbart, da må jeg snakke til det publikummet någon andre allerede har samlet for meg, sånn som Jonas gjorde. Jonas gikk jo på podcaster, så hvor programlederen allerede samlet en svær skare av Jonas sine drømmekunder, med masse fotballtrenere som hørte de podcastshowene der. Så med at Jonas kom på podcast podcastshowene, så fikk en direkte tilgang til alle de her drømmekundene, som bare kunne sendes i strøm til salgsiden hennes. Så det jeg gjorde videre var at jeg eh, lærte av dere här da, så jeg satt opp en liste med topp ti podcastshow som hadde samla eh, svær folkeskare av mine drømmekunder. Hvilke podcaster det er som allerede har samlet en flokk av mine drømmekunder. Og det samme med YouTube show. Og det her kan du også gjøre med Twitter Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest, blogg og så alle mulige andre plattformer. Hvor er dine drømmekunder allerede i dag? Det var det her jeg lærte meg da jeg så... Jonas sin, sin markedsføringsturné der uansett om det ikke var så veldig bevisst fra hennes side. Så i stedet for at jeg skal lære få oppmerksomhet rundt podcasten min på alle de her mulige annonseringsplattformene så kan jeg jo bare gå direkte til dem som allerede har samlet en flokk av drømmekunnene mine og snakke til dem gjennom deres program eller deres show. Så hvordan ska komma komme meg foran publikummet til de her programlederne? Var det neste spørsmålet mitt da? Jo, jeg fant en måte å gi verdi til programlederen på, og jeg samlet det i denne lille e-boka som heter 3-steks-modellen for å få drømmegjesten på din podcast. For hvorfor skal folk egentlig takke ja til at du skal, eller at jeg skal være gjest på deres podcast? Det må være for at de får et eller annet ut av at du käm. Så jeg forstod at det største markedsføringspotensialet det ligger i å få eksponering på plattformen til dem som allerede har ett stort publikum av mine drømmekunder. Så dem som før hørt på radio, der jeg før kunne ha kjøpt radioannonser, der er det allerede folk som hører på, på, på podcast. Så hvilke podcastprogrammer har allerede samlet mine eh, drømmekunder? Og da de før leste eh, pappiraviser, Blogger. Det er ikke sikkert det er så rosa blogger i det markedet mitt, men likevel, hvilke blogger, hvor er det allerede samlet en flokk av mine eh, drømmekunder? Og dem som før så på TV-programmer, hvilke YouTuberer är det som nå har en flokk av mine drømmekunder? kosten kan jag komma på deres programmer? For noen tror at jeg vet ikke helt hvordan kan finne dem som allerede har mine drømmekunder. Men det første du kan gjøre da, åpne podcast-appen din på mobilen din, hvis du har en, og søk på nøkkelordene i din nisje. Søk på fotballtrener, eller strikking, eller surfing, eller hva som er i, i din nisje. Da dukker jo de podcastene opp umiddelbart, og vips der får du se hvem som allerede har samlet dine drømmekunder. For sannheten er at du kan mangedobe publikumet ditt på svært kort tid gjennom å tiltrekte andre sitt publikum ved å bli gjest på andre podcaster eller invitere dem rette gjestene til din podcast. Så måten du kan få kjøpe klare kunder i køp på er for det første sørg for å bli opptaget av drømmekunden din og for det andre bygg en relasjon til markedet på plattformen hvor den faktisk får med seg budskapet ditt og for det tredje lanser podcasten sammen med allierte som allerede har samlat publikum av dine drømmekunder. Høres det bra ut? Og jeg vet at er det då du ikke har for mye av, så er det ti. Så derfor skal jeg vise deg en tidseffektiv og superbra måte hvor du kan bruke bare 2 timer per måned på å lage kvalitetspodcastepisoder som faktisk ender opp med å selge. Men før går videre, så må jeg bare passe på at du får med deg en ting. For noe det viktigste jeg har lært meg om markedsføring, er å vite hvor mye det koster for oss å få en kunde. Og dette varierer fra industri til industri. Men du tar utgiftene du har knyttat til å skaffe en kunde, og deler det på antal kunder. Og det er det vi kaller Customer Acquisition Cost, eller Cost Acquired Customer, eller CAC, hvis du vil. Så 10 000 kroner i markedsføringsprosjekt, delt på 10 nye kunder, blir jo da 1000 kroner. Per kunde, så du betaler da 1000 kroner i markedsføringsutgiften for å få deg 10 nye kunder. Så hvis du ikke vet hva din CAC er, så må du finne ut dette snadlig, for det bestemmer hvor stort markedsføringsbudsjett du kan ha og fortsatt gå med overskudd. Så jeg hadde to ønsker da jeg startet med grunnevirksomheten min. For det første, jeg ville få kostnaden for å anskaffe en kunde ned. Jeg ville ha billig markedsføring, slik at jeg kunne få mange kunder for en billig penge og jeg ville heller ikke brenne timer på bålet for å få det til. For for meg så er kostnad det er både penger og det er også 10 som for meg så handler om å få billige kunder, men også eh, jobb effektivt. For til å med så brukte jeg flere timer hver dag på prøv å prøve å dem de her mine. Få en bedre Facebook-annonse slik at flere kunne trykke på annonsen. Få en bedre landingsside slik at flere kunne registrere e-posten. Få bedre åpningsrate på e-posten gjennom få bedre overskifter. Få folk til å på lenken gjennom enda bedre e post og få folk til å se videoen gjennom en fengselende start på videon min. Men jeg svidde av tusenvis av kroner på Facebook-annonser, og jeg er småbarnsfar, jeg er barnefotballtrener for på spåbarn, og fruen har bestemt at vi skal pusse opp et hus i alt det her. Så spørsmålet mitt var vad jeg kan få tid t alt som jeg har lyst til å gjøre, for jeg har lyst til å podcast podcastmarkedsføring, jeg har lyst til å lykkes med grunnevirksomheten, og jeg har lyst til å lykkes på hjemmebane også. Så jeg fikk en aha-opplevelse da jeg hørte på Entrepreneurs on Fire, som er podkasten til John Lee Dumas, hvor han intervjuet topp-gründere. det dette er en podcast som brukte å komme ut daglig, så jeg tenkte han må jo jobbe enormt med, når han skal gi ut en podkastepisode hver dag. Men det viser at han jobber kun en dag i uka med podkasten sin. Han spiller inn alle episoderne på en og samme dag. Og den neste aha-opplevelsen min fikk jeg da jeg hørt Peng Joon si at en YouTube-video er som en eiendomsinvestering. Du lager det en gang og kan tjene leieinntekter på det hver eneste måned. For at når vi har laget podcast-episoden vår ut på YouTube og optimalisert den for, for søk, så står den jo der og akkumulerer flere skjerer og skjerer og skjerer. Slik at dette blir en arbeidshest som jobber for oss dag in og dag ut uten att vi trenger å røre det i det hele tatt. For det er gratis å lag YouTube-videoer, og det vises som en fargerik gratis reklameplakat helt övers på Google når folk søker på dine nøkkelord. Og du kan få ned Customer Acquisition Cost, altså det du betaler for å få deg kunde, vi å legge podcasten min ut på YouTube og gjøre den optimalisert for søk på Google og YouTube. Så jeg bestemte meg for å av en dag i måneden til å forberede og spille inn podcast podcastepisoder. Men det at jeg trengte ut i en full dag på å lage alle episoderne for en hel måned. Så fra 8 til 9 så gjorde jeg litt research og booking av fremtidige gjester og planlegging av fremtidige episoder. Og så fra 9 til 11 så spilte jeg inn fire podcastepisoder. Og fra 11 til 12 så spiste jeg litt lunsj og redikerte episoder og la dem på såkalt autopublisering. Sånn at de blir publisert på den daton jeg vil av da. Så jeg hadde veldig fort klart å opparbeide en hel bank av episoder. Jeg kunne porsene ut over den neste måneden, for etter hvert som altså, podcast episode-idea dukket opp i dusjen eller hvor som helst. Så det her skrev jeg ned og har samlet det i eh, 101 episodeidea i det håndboka for podcastera. Så deretter gikk jeg gjennom sjekklista mi som sørger for at episoden min ble rangert for de søkordene jeg ønsket på YouTube, så at de kunne dukke opp høyt på søkene eh, til mine drømmekunder. Men ting funggert ikke helt umiddelbart er klart å være tidseffektiv må spille inn podkast episoder mine, men jeg fikk litt for få seere på YouTube i forhold til det ha skjedd for meg. For jeg skjønt ikke til å begynne med at da måte kombinere søkeord med oppmerksomhetsfangere. Jeg hadde lært meg og gjør videoene mine eh høyt rangert sånn at søkemotoren skjønt at det her var rik på på nøkkelord men jeg hadde ikke lært mig på det tidspunktet å skrive fengende titlar, så at folk hadde lyst til å på det og lage såkalt thumbnail bilder så at det var nysgjerrighetsskapende og folk ville ha trykk på det. Men da jeg lærte meg det, så fikk jeg redusert cacken min, så costume requisition costen min falt dramatisk og jeg fikk mer tid til å være sammen med familien min samtidig som det gikk eh, ordentlig med businessen min også. Og det er denne teknikken for arbeidseffektivisering alle de beste podcasterne bruker i dag. Men sannheten er at det tar bare en arbeidsdag, eller 2 timer i mitt tilfelle, per måned å lag alle episoderne for en hel måned med podcast. Snår du sett at du kan få suksess med podcast ved å følge de her tre enkle stegene som vi akkurat har gått gjennom. Men la meg stille deg et spørsmål. Hvis du følger det vi snakket om i steg 1, å lage en podcast til å inndokrinere dine følgere og gjøre den supersynlig for de mest kjøpeklare drømmekundene i ditt marked genom søke motoroptimalisering på YouTube. Og så bruker du det vi snakket om i steg 2, hvor du drar nytte av at andre allerede har samlet flokka med dine drømmekunder allerede som hører på budskapet ditt. Og så brukte du det du har lært i steg 3 og må jobbe fokusert i kun noen få timer hver måned for å produsere episoden så slik du får mer tid til å på andre ting. Tror du at du kunne ha lyktes med podcastmarkedsføringen da? Eller føler du deg lite overveldet? For det er umulig å få inn alt du trenger for å lykkes på en såpass kort presentation som det jeg viser deg her. Men du kan ta med deg dette og forsøke å implementere det på egenhånd, eller så kan jeg følge deg steg for steg gjennom denne prosessen og passe på at vi gjør alt i riktig rekkefølge og på riktig måte, så vi blir helt sikre på at du lykkes. Så da har jeg tre muligheter til det. For det første så kan jeg gjøre absolutt alt sammen for det, eller så kan vi gjøre det sammen, eller så kan du få oppskrifter og trening du trenger for å gjøre det her selv. Så i den pakken kor eg gjør alt som for deg, så vil la designe forske bilde og optimalisere det for å få oppmerksomhet. Du vil få rådgivning på podcast tittelen, sånn at det blir søkemotoroptimalisert, sånn at folk kan finne deg inn i podcast avspelaren visst søker på nøkkelord i din bransje. Eh, vil lag og redigere jingle, den her melodien som er på starten og eventuelt slutten av podcasten. Eg vil sette opp alt det tekniske med hosting og oppkobling mot Apple Podcasts eller iTunes, for Spotify, Google Play og så vidare. Jeg kan publisere podcast podcastepisodene dine automatisk. Du vill få rådgivning på episodetitler for klikkoptimalisering, slik at vi lager litt nysgjerrighetsskapende titler, så folk har lyst til å klikke på og høre på episoden din. Jeg kan publisere episoderne på YouTube for deg, og gjøre episoderne optimalisert for søkemotor, og lage så såkalt thumbnail for klikkoptimalisering. Så jeg kan gjøre absolutt alt sammen for deg, så hvis du vil ha resultat kjapt, så er den pakken her for deg. Og hvis du vil slippe å bruke tid og energi på å sette inn i alt det tekniske, da er den pakken her for deg. Og hvis du versetter din egen tid høyt, da er den pakken her for deg. Så da kan du trykke på denne podcastepisoden inne i podcastavspilleren din. Trykk på detaljer for å lese mer, og der vil du finne en lenke som du kan trykke på, som vil da ta deg til Facebook Messenger chatten, hvor jeg og du kan snakkes litt mer om det her og det ringes hvis du mer komfortabel med det. Eller i pakke nummer 2 så kan jeg gjøre det sammen med det. Og da får du podmarkedsføring, som er et fireukers onlinekurs, som viser deg steg for steg kosten vi skal lance din podcast innen 30 dager. Du vil få en utstyrsguide for nye podcaster slik at du finn både gratis utstyr, premiumutstyr og kvalitetsutstyr til en rimelig pris, slik at du kommer godt i gang med utstyret ditt. Og du vil få kart til din markedsanalyse, slik at vi klarer å finne ut hvem er det som har suksess i din bransje, og eh, hvordan kan vi hente det ut som inspiration og lage din podcast basert på det da. Eh, og du vill også få malmetoden for podcaster, de ni stegene til podcastepisoder som selv, så at vi kan lage gode podcastepisoder som faktisk ender upp med inntjening til din eh, grunnervirksomhet. Du vil også få tre-stegsmodellen for å få drømme på din podcast, samt at jeg skal visa deg du kan bli gjest på andre sine podcaster. Dette er de andre som allerede har samlet dine drømme-kunder i flokk. Og du vil også få en intervju-guide som konverteres, sånn att når du har gjester, så vil du kun stille de spørsmålene som med ditt eh, trenger å høre for å bygge opp litt eh, kjøpevilje. Så mitt løfte til deg er at du skal ikke ende opp på grunderkirkegården fordi at du ikke klarte å nå ut med budskapet ditt. For som vi har vært inn på flere ganger nå, vi trenger at du skal lykkes for å opprettholde det fantastiske samfunnet og dagens velferdsmodell som vi har i Norge. Og du skal ikke må offre privatlivet ditt for å lykkes som grunder. Så tenkte jeg, hva mer kan du treng? Jo, hva med litt synlighet på YouTube. Derfor har jeg også lyst til å hive inn gratis for deg. Supersynlig, som en topptrening i søke mot for YouTube, hvor du får steg for steg guide til podcasting på YouTube, Kosten du får lettoppdagelige videoer på YouTube, Kosten du får klikk på videon, kosten du beholder skjerene gjennom videoene dine, og hvordan du får skjerene til å episodefrotse dine episoder, sånn at de ser den ene episoden, og så har de lyst til å se den neste episoden etterpå. Og med Supersynlig så vil du kunne øke synligheten din i markedet. Du kan dukke opp rett foran nesa på kjøpeklare drømmekunder som søker på Google og YouTube etter problem som dine produkter vil løse. Og du vil raskt kunne posisjonere dig som eksperten innenfor ditt fagfelt og kort ned tida fra første møte til handel gjennom episodefrottsing hvor folk bare hiver i seg markedsføringsmaterialet ditt på en veldig kort tid. Og du kan få en arbeidssess som markedsfører for deg døgnet rundt med den denne YouTube-kanalen. Og hvis du så kan du kvitte deg med usikkerheten om hvordan du skal nå ut med ditt budskap, og frykten for å kaste bort tid på markedsføringsstrategier som ikke fungerer. Og jeg har brukt lang tid og mye penger på å lære meg å men med bonusen så får du en snarvis som vil spare deg både for tid og penger helt Garantert. Så jeg hiver også med Supersynlig, som er topptrening i søkemotoroptimalisering. Så da vil du få podmarkedsføring som er et fire ukers online-kurs som viser deg steg for steg hvordan vi skal lansere din podcast innen 30 dager. Du vil få med utstyrsguiden for nye podcaster, kart til din markedsanalyse, story-selling eller her denne eh, eh, malmetoden for podcaster. få med tre-stegsmodellen for å få drømgjesten på din podcast. Og du vil få med interview som konverterer. Du vil få supersynlig som er denne eh, søkemotoroptimaliseringen for YouTube. Du vil få steg for steg-guide til podcasting på YouTube hvordan du får video på YouTube, hvordan få får klikk på videoene, hvordan du holder skjæret gjennom videoen, hvordan du får skjæret til episodefrått din episoder, og en sjekkliste for få på YouTube. Men du vil også få med både 101 episodeideer, en idehåndbok for podcaster sånn at du aldri går tom for ideer til dine episoder, og så vil du også få med en episodemal at du bare kan fullføre setningene og fylle inn de tomme feltene slik at det går superfort for deg å lage episoder. For til å med så brukte jeg timesvis på å planlegge mine episoder. Hva skulle jeg snakke om og hvordan skulle jeg strukturere episoderne mine? Men med de här to støttearkene så kan du bare plukke ideer og fylle dem i malen på 1, 2, 3. Så markedsføring trenger ikke å ta opp alle tida di. Derfor vil jeg at du skal ha 101 episodeideer og denne episodemalen. Så da vil du få poddmarkedsføring som er online -kurset. Du vil få med supersynlig som er topptrening i søkemotoroptimalisering. Og du vil også få med de her episodeideene og episodemallen. Men du skal også få med både coaching og veiledning fra meg, slik at du aldri sitt fast, og at du får de tingene du trenger ut av her. Så du vil få ukentlig live coaching og veiledning, med frivillig oppmøte, de gangene du kan og føler for det, hvor du vil få hjelp til å både finne din podcaststemme, du vil få episodeideer, og du vil få episodeproduksjonstips, hvordan vi kan vi spille inn episoder, mikrofonteknikk og så videre. Du vil få tips og coaching og veiledning på både markedsføring og salg, og mye mer i forbindelse med din podcast. Men du skal også få med teknisk assistanse, både hva slags utstyr trenger du, hostingselskaper, YouTube og mye mer. Du skal aldri la tekniken stoppe deg fra å nå ut med ditt budskap. Det skal jeg garantere for deg. Så du kan få med den pakke nummer 2, her, hvor jeg gjør det sammen med deg, som da vil være et coaching Hvor du vil få det her fire ukers online-kurset som viser deg steg for steg hvordan vi skal lansere din podcast i 30 dager. Du vil få med utstyrsguiden for podcastera, kartet din markedsanalyse, malmetoden for podcastera, tre-stegsmodellen for å bli gjest på podcasteren til markedslederen. Du vil få med intervju-guide som konverterer, steg for steg-guide til podcasting på YouTube- kosten för laptopdagled video på Youtube, kosten för klick på videon, kosten på att schemalägga genom videon din, kosten du får schemalägga till avsnitt för åt sig din episod du, du, du vill få en checklista för sökmotoroptimalisering på Youtube och du vill få en färdig lanseringsplan for din podcast så vi skal ha en plan på kosten vi ska träffa marknaden med max effekt. Och du vill också då få både coaching av ledning till att finna din stamme, episodidéer, episodeproduktion, marknadsföringssalg og mycket mer. Og så er jeg her for teknisk assistanse, både hva gjelder utstyr, hosingsselskap på YouTube og alt annet du måtte ha hjelp til. Så da kan du trykke på denne podcastepisoden inni podcastavspilleren din. Trykk på detaljer for å lese mer, og der vil du finne en lenke som du kan trykke på, som vill da ta dig til Facebook Messenger chatten, hvor jeg og du kan snakkes litt mer om det her, og eventuelt ringes hvis du er mer komfortabel med det. Eller du kan gå for pakke nummer tre, hvor du får oppskriften og den treninga du trenger for å gjøre det her selv. Så du får all instruksjonsvideoene du trenger for å gjøre det her på egen hånd, men du vil ikke da få assistanse eller noe veiledning. Men siden vi tilbyr både coachingtjenester og tjenester hvor alt blir gjort for deg, så fylles arbeidsukene våre fort opp. Og det betyr at vi kun har kapasitet til å jobbe med et fåtal kunder av gangen. Så da kan du trykke på denne podcastepisoden inne i podcastavspilleren din, trykk på detaljer for å lese mer, og der vil du finne en lenke som du kan trykke på, som vil da ta deg til Facebook Messenger chatten, hvor jeg og du kan snakkes litt mer om det her, og eventuelt ringes hvis du er mer komfortabel med det.